0: J'avais travaillé super fort pour aller euh, faire des, inter des interrogatoires à Londres, puis j'étais comme euh, dans le bureau de mon cabinet, c'est un bureau international, on avait un bureau qui donnait sur la tamise, puis euh, je regardais autour de la table, il y en était comme une quinzaine d'avocats, dont des meilleurs de Montréal, puis je regardais ça, puis je me disais, mon Dieu, quelle opulence, pas juste d'argent, mais quelle opulence de talent, puis tu sais, si on mettait là, une fraction de ce talent-là à régler les problèmes du vrai monde, je pense sincèrement qu'on irait mieux comme société. Fait que je, après ça, j'étais comme, mais si je veux me regarder dans le miroir et être justement alignée, moi, j'ai besoin d'être de l'autre côté de la bataille. C'est ce soir-là que je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel, j'ai appelé mon chum en pleurant j'ai dit, bon, là, là, that's it. Peu importe, je saute dans le vide.
1: Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, ici Chloé et euh, Jules que vous entendrez peut-être dans le background euh, mon enfant qui découvre sa voix. Alors aujourd'hui pour euh, un autre épisode de la série spéciale Entrevue, à travers laquelle on vous présente des femmes qu'on trouve cool et qui redéfinissent le succès. Donc aujourd'hui on a le grand honneur de recevoir Maître Sophie Gagnon, avocate et directrice générale de Jury euh, J'ai vraiment sincèrement adoré ma conversation avec Sophie, une femme qui, ben, premièrement, est vraiment généreuse de, ben, de son temps d'abord, mais aussi de son énergie, de son enthousiasme. Vous le savez, moi, le monde enthousiaste, j'aime ça. Puis Sophie est tellement enjouée, ça fait du bien de discuter avec quelqu'un qui est comme de bonne humeur. Donc ça a été une super discussion. Puis euh, je pense que Sophie est la définition même d'une femme passionnée, d'une femme engagée. Elle nous raconte comment elle a décidé de faire le saut euh, sortir des sentiers battus et décider d'aller à contre-courant dans son domaine pour servir une cause qui lui tient à cœur, c'est-à-dire la justice sociale. Euh, fait que c'est super, j'aime pas utiliser le mot « inspirant » parce que c'est un peu galvaudé comme terme, mais c est, c est, cette femme-là est vraiment, sincèrement inspirante. Euh, c'est beau de voir quelqu'un qui a choisi de vivre selon ses valeurs, euh, qui a les crêpes alignées, vraiment, <rire> puis qui, euh, qui continue d'investir son temps et son talent. Pour servir le bien commun. Euh, bref, je vous en dis pas plus. Je vous laisse, vous laisse je vous laisse vous laisser. Hmm, je vous laisse être inspiré vous-même par Sophie lors de l'écoute de notre conversation. Merci et bonne écoute. Ok, alors euh, <rire> bonjour ma maître Sophie Gagnon. <rire> Allô, Chloé. <rire> euh, vraiment contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc euh, Sophie, on a beaucoup de choses à, à euh, Déplier, je ne sais pas si on peut mal traduire l'expression anglaise unfold. <rire> Aujourd'hui ensemble, on se comprend. Ensemble, ouais, on se comprend. Euh, donc, euh, Sophie, tu es avocate et directrice générale de Jury pop de l'organisme pop depuis 2017. Euh, je trouve ça important de le mentionner, euh, qui a triplé en taille depuis ton arrivée en poste, ce qui t'a entre autres valu euh, ta place parmi le top 25 des femmes les plus influentes au Canada en, en février 2022. C'est pas pour impressionnant. Euh,
0: <rire> ouais, donc... dit comme ça, euh, mais c'est vrai, c'est moi. C'était un gros travail d'équipe, en tout faire tout ça. j'en ah,
1: suis certaine, mais... Euh, fait que c'est ça, moi, je te présente comme ça aux gens, mais toi, quand tu te présentes Sophie Gagnon, qu'est-ce que tu dis? Comment tu te présentes aux gens? C'est qui Sophie Gagnon?
0: Ben, c'est drôle qu'on fasse ça puis qu'on parle de moi pendant une heure, une heure trente, parce que, dans les faits, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire, naturellement, fait que j'ai tendance, je te dirais, à plus garder secours... Euh, ben puis ça dépend des contextes fait que très rapidement je vais me décrire comme une avocate puis la directrice générale de Jury Pop euh, fait que ça c'est mon moi professionnel puis après ça dans ma vie de tous les jours ben je suis quelqu'un qui est engagé aussi euh, je le suis par euh, ben j'essaie de l'être en tout cas par euh, mon mode de vie par mon par mon alimentation par mes choix de consommation euh, puis euh, c'est ça. Ou, grosso modo, comment je me décrirais en fonction de si euh, je suis dans un cocktail euh, de réseautage ou encore dans un bar avec euh, des amis d'amis.
1: <rire> Très bien, on va y revenir tantôt parce que comme j'ai expliqué avant, qu'on était hors ondes, je vais le réexpliquer en ondes pour nos chers auditeurs, c'est qu'on a plusieurs points à aborder. Je veux vraiment euh, présenter l'organisme euh, duquel tu es à la tête, c'est-à-dire je ne lis pas, puis je veux qu'on parle un peu des projets que vous que vous faites parce que c'est super intéressant, vraiment pertinent. Puis j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui euh, comprend vraiment les dessous de, de ce que vous faites. Fait que je veux qu'on parle de ça. Fait qu'on va comme faire un entonnoir aujourd'hui. On va commencer par parler de, de ton projet, ben, qui n'est pas ton projet, mais le projet dans lequel tu es impliqué. Puis euh, ensuite, on va comme revenir à Sophie Gagnon. Euh, qui est engagé, qui mange bien, qui essaie <rire> d'être équilibré et tout. Euh, fait, commençons par Jury Pop. Euh, dans le fond, Jury Pop, c'est un organisme dont la mission, en gros, là, si on fait ça simple, la mission, euh, c'est l'accès à la justice. Voilà. Et vous êtes là un peu pour euh, répondre à ceux qui tombent dans les trous là, du filet social, avec ceux qui sont, en guillemets, trop riches pour avoir accès à l'aide juridique, c'est bien exact
0: c'est super bien dit. Euh, Jury Pop, ça a été fondé par des étudiants, des étudiantes en droit en 2009 euh, qui suivaient un cours de droit social à l'UCAM, puis qui apprenaient qu'à l'époque, quelqu'un qui gagnait quelques pinotes au-dessus de 12 000 par année, il ben, était justement considéré trop riche euh, pour l'aide juridique. Donc concrètement, si cette personne-là voulait faire valoir ses droits devant les tribunaux, ben, il devait se tourner vers le marché privé puis payer euh, des centaines de dollars de l'heure. Donc euh, les étudiants en question, ben, ils sont sortis dans le corridor et ils se sont dit « faut qu'on fasse quelque chose pour aider ces gens-là ». Euh, puis, jury pas a vu le jour quelques mois plus tard. Puis, je te dirais que euh, tu l'as bien illustré là, en, en parlant de tomber entre les mailles du filet. Euh, depuis, on a élargi notre, notre champ d'action, mais ça reste quand même une constante dans nos activités, dans nos services, à savoir, on s'intéresse aux personnes qui, euh, sinon, ben, tombent entre deux chaises là, dans notre filet social.
1: Oui. Euh, puis, dans le fond, là, je, je, en tout cas, moi, j'ai beaucoup plus entendu parler de jury-pop dans les dernières années, puisque vous êtes impliqué euh, suite au, au mouvement, moi aussi, le mouvement MeToo au Québec. Euh, puis là, vous avez mis en place euh, des projets, puis même des, une ligne téléphonique qui venait en aide euh, aux personnes qui avaient été victimes de harcèlement sexuel, euh, que ce soit dans leur milieu de travail, à la maison, peu importe où. Euh, est-ce que ma, ma première question à toi, c'est est-ce que cette, euh, cette ligne-là est toujours euh, en, en fonction, puis est-ce que c'est une ligne qui est accessible à tout le monde ou justement est-ce que c'est aussi, euh, faut aussi tomber dans les critères au niveau des, des revenus annuels euh, comme pour les autres, euh, les autres euh, aides que vous offrez?
0: Ben, je vais prendre tes questions à l'envers donc euh, pour ce qui est des... ben, non pardon dans les questions dans l'admissibilité financière ce critère là euh, c'est vraiment pour nos services juridiques abordables donc euh, on a comme un bureau d'avocat à vocation sociale euh, puis c'est vraiment les seuls services pour lesquels faut se qualifier financièrement tous les autres services de jurypop sont gratuits euh, sans égard à l'admissibilité financière quoique dans les faits, ce sont des personnes qui sont en situation de précarité financière qui ont tendance à nous appeler. Euh, puis l'aventure de Jury Pop dans euh, les questions des violences à caractère sexuel, du harcèlement au travail, puis ensuite des violences conjugales, euh, c'est venu vraiment, comme tu le dis, dans la foulée du mouvement, moi aussi. Euh, puis en fait, c'est une des survivantes de Gilbert Rozon qui nous a appelé les 10 heures après sa dénonciation ou la publication de sa dénonciation dans les médias. Euh, puis elle se rendait compte que elle avait plein de droits, puis potentiellement des responsabilités comme personne qui dénonçait, puis elle savait pas trop c'était quoi ses droits, ni comment les exercer. Euh, puis depuis ce temps-là, je ne pas, on a vraiment dé déployé plusieurs projets pour venir en aide aux personnes qui ont vécu des violences à caractère sexuel. Puis pendant 18 mois, euh, le ministre de la Justice euh, nous avait confié le mandat d'opérer un projet pilote. Donc on voulait tester au Québec. Euh, Est-ce que ça répond à un besoin des personnes victimes, des survivantes, de fournir des conseils juridiques gratuits dans tous les domaines de droit? Euh, donc, on a offert ça pendant 18 mois. On a fait faire une étude d'évaluation d'impact par l'Université McGill, puis la conclusion, c'était vraiment clair que oui, ça répondait à un besoin. Puis en parallèle, il y a eu le rapport « Rebâtir la confiance » qui a été déposé, puis qui a recommandé là, que ces services-là soient pérennisés. Donc aujourd'hui, euh, les services sont offerts de manière permanente via l'aide juridique à travers leur programme Rebâtir avec qui nous on, on collabore étroitement, puis de notre côté, euh, on a plein d'autres services en matière de violence sexuelle, harcèlement au travail, violence conjugale, euh, puis entre autres là, on donne des conseils gratuits à tout le monde qui vit du harcèlement au travail, euh, puis de la violence sexuelle dans le milieu de la culture via notre projet La
1: oui, c'est ça. Fait que c'est ça. ça se spécialise dans le milieu de la culture. Puis, euh, puis là, c'est la, la ligne téléphonique, dans le fond, maintenant, passe via euh, l'aide juridique. Donc, si veut ça, avoir des rebâtir. informations, nous, on peut appeler euh, à, à, à la, la ligne rebâtir, puis on va avoir des informations sur notre situation tout, en toute confidentialité, j'imagine. Exact. C'est
0: quatre heures de conseils juridiques gratuits et confidentiels.
1: Waouh ça, c'est quand même incroyable. Euh, fait que, okay, à, à partir, ça fait partie des projets que vous avez. Euh, Peux-tu me parler des autres projets que vous avez pour venir à, aux autres populations marginalisées? Je sais qu'il y a les euh, survivants avec le cancer, euh, les aînés, Caravane 360. Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, en, en surface, juste qu'on sache qu'est-ce que c'est?
0: Ben oui. donc Je te dirais qu'une autre particularité de Jury Pop dans nos valeurs, on a euh, la créativité. Euh, on, on se voit vraiment comme les premiers répondants en matière de justice. Euh, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand les gens ont des besoins sur le terrain, ben chez Jury Pop, on veut vraiment se déplacer euh, puis aller à la rencontre des gens euh, dans leur milieu de vie. Euh, donc on a plein de projets euh, un peu funky comme par exemple euh, les cliniques juridiques dans le métro. Là ça fait deux ans qu'on n'a pas pu les faire à cause de la pandémie. Mais on espère qu'en 2023 on va retourner dans le métro McGill. Mais euh, donc on a des notaires, des avocats qui sont au métro McGill. On fait des bureaux de bonne fortune là. On loue des rideaux, des chaises de plastique, on met des tables. Fait que ça assure une certaine confidentialité. Mais les gens font la file là. Ils viennent de partout autour de la ville, ils font la file pendant deux heures pour parler avec un juriste ou une juriste pendant 15 minutes. Euh, après ça, bien, on, est, on a des projets dédiés à différents types de populations, comme la caravane pour les aînés. Euh, ça, ça fait dix ans que ça existe, puis à chaque année, on visite entre trois et cinq, six régions administratives du Québec. On va dans les centres communautaires, dans les résidences pour personnes âgées, puis on leur explique comment le droit peut leur venir en aide pour protéger leur volonté, leur patrimoine familial, leur santé. Euh, L'été, on a un projet qui s'appelle « Les juristes urbains » où là, c'est des cliniques juridiques dans les parcs. Mm -hmm, euh, cool. Donc, euh, oui, puis comme tu mentionnais, on a aussi des lignes d'information juridiques pour les artistes en situation de précarité financière et pour les personnes qui... N'importe qui, qui qui a un diagnostic de cancer peut appeler chez Juripop puis parler avec un avocat ou une avocate gratuitement.
1: Oui, parce que tu as beaucoup d'autres charges mentales quand tu es diagnostiqué avec un cancer. Ça. Fait que dealer avec les, les, la partie légale, des fois, ça peut être... Euh un peu la, la chose de trop, mais c'est vraiment cool ce que vous faites, puis je vais juste faire un petit, une petite parenthèse, si tu dis que dans vos valeurs, il y a la créativité, puis euh, puisque vous êtes un organisme communautaire, j'imagine que la, la ressource est toujours une question, un enjeu pour vous, puis euh, il y a un principe que, il, y a un, il y a un livre qui a été écrit au complet là-dessus, c'est pas nécessaire de le lire parce que le, 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 le concept est simple, mais bref, ça s'appelle « Stretch », puis euh, c'est un peu le principe que quand tu as des ressources infinies, tu es moins créatif parce que tout est possible. Puis des fois, de faire l'exercice de réduire tes ressources, fait que pour les grosses entreprises, de faire comme OK, mais si on n'avait que tant d'employés, tant d'argent, de, qu'est-ce qu'on ferait? Puis là, ça fait naître des idées incroyables. Puis vous, j'ai l'impression que vous êtes peut-être toujours dans cette situation-là, mais ça fait que euh, vous, vous, vous arrivez avec des projets que sinon n'auraient pas été pensés, aller informer les gens direct dans le métro, dans les parcs à Montréal et tout, c'est comme. En tout cas, félicitations, je trouve ça vraiment, vraiment cool.
0: Merci, <rire> puis on a vraiment du fun à faire ça aussi, tu sais, ça attire des, des gens qui ont envie de pratiquer le droit différemment, fait que je te dirais que toute notre équipe est, est vraiment mobilisée là, par cette manière différente de, de pratiquer le droit aussi, là.
1: Ouais. Euh, puis, rapidement, vous avez aussi des, des conférences euh, que, que vous pouvez offrir aux entreprises là, sur les violences à caractère sexuel dans les milieux de travail. Donc, si on veut mettre en place, j'imagine, un, un processus de dénonciation ou juste si on veut s'informer, on peut euh, faire appel à vous pour des conférences en entreprise, si, si j'ai bien compris.
0: Oui, ouais, euh, on a ce, ce projet-là. Puis, plus récemment, on a aussi mis en place une série d'ateliers sont destinés au milieu de travail à prédominance masculine fait qu'on a ciblé les études supérieures euh, l'industrie euh, de la restauration de l'hôtellerie euh, puis là vraiment notre approche c'est d'aller dans l'autonomisation puis dans la prévention donc on explique c'est quoi du harcèlement comment le reconnaître comment le prévenir comment y mettre fin dans l'espoir que ça que ça permette de réduire au final là, la 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 prévalence du harcèlement au milieu de travail
1: OK très cool. Puis finalement, fait que là, ça, je veux comme, je veux que les gens puissent aller vous voir de n'importe quel point de point de contact. Fait que vous avez aussi un nouveau balado, les jurys balado, disponible sur Spotify. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je l'ai écouté. Euh, tu peux nous en parler rapidement, si tu veux.
0: Ouais, ben, euh, alors je parlais de tout ce qu'on faisait en violence sexuelle, violence conjugale. Euh, une une partie de notre travail, c'est aussi euh, de former les avocats, les avocates de pratique privée qui souhaitent consacrer toute ou une partie de leur pratique euh, à l'accompagnement des personnes victimes. Euh, donc, on a mis en place euh, des différentes formations qui sont accessibles en ligne. On a un colloque qui s'en vient au mois d'octobre. Euh, puis notre plus récent bébé de formation, ben, c'est les jurys balado. Euh, alors, pour l'instant, ça se consacre aux violences conjugales. Puis, euh, euh, on veut, euh, ça, donner des outils, là, euh, différentes cordes à l'arc des avocats, des avocates qui pratiquent auprès de cette
1: clientèle-là. OK. Puis là... Si on veut vous aider, c'est vraiment cool, sur votre site, j'ai trouvé que c'est vraiment comme bien fait, on peut cliquer si on veut aider avec notre argent ou avec notre temps. Là, quand on clique avec le temps, on peut voir les options. Euh, c'est quoi la, la meilleure façon, selon toi, de, de, de vous aider? Qu'est-ce qui vous aide le plus, en fait?
0: Ah ben ça dépend, c'est ça dépend vraiment. Euh, avec du temps, on peut faire euh, ben des miracles, surtout avec des ressources limitées là, comme euh, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Euh, donc euh, on a des, euh, on a beaucoup d'étudiants en droit qui nous contactent, puis des fois ils peuvent faire de la recherche ponctuellement pour nous. Euh, là, on a un colloque qui s'en vient en euh, en violence conjugale à Montréal, puis justement une étudiante en droit qui nous a contacté la semaine dernière pour faire du bénévolat chez Jury Pop. Alors elle va être une des bénévoles dans l'organisation logistique du colloque. Alors, ça dépend vraiment des besoins, mais on essaye toujours là, de donner suite à ces demandes-là, puis de... Puis il y a même des études qui montrent que les gens qui... En tout cas, les étudiants en droit, là, qui s'impliquent dans des cliniques juridiques pendant leurs études, bien, ils sont plus susceptibles de choisir une pratique du droit qui est orientée vers l'intérêt public. Fait que c'est sûr que moi, de penser que Jury Pop peut contribuer à forger mm -hmm. euh, les ambitions professionnelles des juristes de demain, je trouve ça super intéressant. Donc, on, est... on travaille souvent là, avec des étudiants, des étudiants en droit comme bénévoles.
1: OK. Puis, euh, ben, je fais juste une parenthèse euh, par rapport à donner du temps. T'sais, on parle un peu de bien-être dans, dans le podcast de l'État du jeu, puis justement, on essaie d'amener le fait que le bien-être, dans le fond, c'est n'importe quoi qui te fait sentir bien. Là, c'est pas obligé d'être écrit dans un livre. Euh, bien-être, pas obligé de coûter cher, puis peu importe. Puis euh, donner du temps, aider les gens, sentir qu'on fait une différence, c'est quelque chose qui fait sentir bien. Fait que tu dis ça de même, là, mais si jamais, là... <rire> euh, puis, euh, là, tu parles de, justement, c'est le fun parce que tu as l'impression que euh, ça peut euh, un peu, peut-être, ouvrir la voie ou juste montrer par l'exemple qu'est-ce qui est possible en droit, puis que en, finalement, par le droit, on peut... Euh, tu dis souvent, regarde, j'ai épluché là, ça, page, <rire> Twitter, toutes les articles, mais... Tu dis que pour toi le droit, c'est une façon d'être un acteur de changement dans la, dans la société. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de euh, comment tu en es arrivé à être aujourd'hui DG de Jury Pop? Qu'est-ce que comment, premièrement, comment tu as commencé à étudier pourquoi tu as commencé à étudier en droit Puis qu'est-ce qui t'a mené à la tête de cet organisme-là aujourd'hui?
0: Euh, ben moi, comme beaucoup d'étudiants, d'étudiantes en droit, je pense, euh, j'ai choisi cette discipline-là parce que euh, j'étais vraiment, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours été euh, animée d'un désir vraiment profond euh, d'aider les gens puis de contribuer à, tu sais, c'est un peu cliché, mais, mais c'est super sincère chez moi là, de contribuer à, à rendre le monde meilleur. Euh, puis je trouvais que le droit, c'était une manière super efficace de faire ça. Tu sais, je me disais, du haut de mes 19 ans euh, <rire> si on veut euh, si on veut changer les choses ben soit on adopte des lois au parlement à l'Assemblée nationale ou encore on les, on essaie de les faire appliquer devant les tribunaux. Euh, puis je voyais plein de personnes super inspirantes qui étaient passées par euh, par le droit, puis là, sans évidemment me, de, me revendiquer de ces personnes-là, mais des Barack Obama, des Gandhi, euh, toutes des personnes qui sont des juristes à la base, fait que ça, a, ça a comme piqué ma curiosité, puis euh, je suis allée en droit pour ça. Et pendant mes études, euh, ben justement, vu que j'avais comme 100 000 d'implications, ben une de ces 100 000 d'implications-là, c'était jury pop. Euh, moi, euh, j'ai participé comme étudiante à la toute première édition du concours de plaidoirie. On n'en a pas parlé, mais c'est un de nos projets. On organise un concours de plaidoirie dans les écoles secondaires et collégiales de partout au Québec. Fait que moi, j'ai contribué à mettre ça en place. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Jury Pop. Puis après ça, je suis comme partie en échange et je suis allée vivre ma vie. Euh, et puis, euh, j'ai débuté ma carrière, moi, comme euh, avocate en pratique privée euh, dans un cabinet du centre-ville de Montréal. Donc, euh, tu sais, une super grosse job qui répond euh, à la Le définition... Oui, c'est ça, ça, la définition consensuelle de c'est quoi avoir du succès, là. Euh, donc, euh, je faisais ça, je travaillais pour des grandes entreprises... Euh, je côtoyais, j'étais je formée par euh, des avocats, des avocates qui sont dans les top des meilleurs avocats au pays et qui sont en cours suprême tout le temps. Euh, donc, c'était super motivant et stimulant intellectuellement. J'apprenais énormément. Sauf que c'était pas pour faire ce genre de job-là que j'étais allée en droit à la base. Puis, euh, je sentais que les années se suivaient il se ressemblait puis que euh, j'étais pas euh, ben j'étais pas tout à fait aligné avec mes valeurs tu sais même si j'étais stimulé au quotidien ben je sentais pas que ben que justement j'utilisais mes connaissances pour pour redonner puis pour contribuer mm -hmm. fait que j'étais comme habité par un par un manque euh, euh, existentiel qui était quand même souffrant là euh, au fil du temps puis euh, est venu un temps où euh, j'ai eu comme un déclic, là. puis je savais que je voulais pas faire ma carrière là-bas, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Il n'y a pas énormément, honnêtement, de. La, la voie pour faire une carrière en justice sociale est pas tracée très clairement, je trouve. En tout cas, moi, je ne la voyais pas. Donc, euh, j'ai comme décidé là, que voilà, c'était tout, j'allais remettre ma démission, puis euh, j'allais faire autre chose. Peu importe ce que l'autre chose euh, allait être. Puis au moment où j'ai eu cette espèce de, de déclic-là, ben, euh, le poste à la direction générale de Jury Pop s'est ouvert. Puis je connaissais les fondateurs du fait de mon implication des années mm. auparavant. Euh, donc c'était comme vraiment les astres italiens. Ils m'ont contacté à ce moment-là. J'ai posé ma candidature. Puis euh, ben là, ça a fait cinq ans là, cet été que... J'ai le privilège d'avoir euh, d'avoir cette euh, cette job là. Alors j'ai comme fait un petit peu un saut dans le vide de la pratique privée ouais. à l'accès à la justice, au mieux qu'un notaire, à la gestion. Il y avait plein de choses que jamais faites avant. Puis c'est, je pense, une de mes meilleures décisions de toute ma vie là.
1: J'ai comme plein de choses à rebondir. Aussi, <rire> mais, tu parlais de ne de, de pas te sentir aligné puis nous, on, on a comme un petit concept qu'on parle à, au sein de l'équipe. Les auditeurs commencent à, à le savoir, mais le concept d'avoir ces crêpes alignées, tu les petites piles de crêpes là, dans les cartoons, là, des bonnes crêpes, genre, toutes une par-dessus ouais? l'autre, empilées. Puis euh, nous, on dit que, dans le fond, avoir, quand tu as tes crêpes alignées, ça veut dire que ce que tu penses, que tu crois, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est comme tout « mm. Drette comme une petite pile de crêpes de cartoon. Puis quand tu as une crêpe de travers, tu files pas bien. Puis des fois, tu ne sais pas pourquoi jusqu'à temps que tu identifies la crêpe. T'sais. <rire> fait que là, euh, toi, tu as comme identifié à un, à un moment que tu avais une crêpe de travers. Euh, puis comme tu dis, tu étais sur un. On peut dire une autoroute, si on veut. Tu étais vraiment sur un chemin qui était facile à suivre parce qu'il y en avait tellement qui suivaient ce chemin-là. Quand tu gradues, quand tu finis ton barreau, j'imagine, tu fais la course au stage et. Bla... et C'est ça. Euh, fait que c'est difficile de dire « Hey là, je quitte l'autoroute puis je m'en vais dans les chemins euh, les chemins de terre où est-ce que peut-être oui, la vue est plus belle mais il y a moins d'aide y y, genre on, va, on peut peut-être être pris en panne, il n'y a pas d'essence en tout cas, tu comprends ce que je veux dire c'est plus précaire là, 100% que, comment puis je pense qu'il y a beaucoup de gens en tout cas, de, de ce que j'entends autour de moi il y a beaucoup de gens qui, aimeraient, qui sont comme « Hey l'autoroute, on dirait que c'est pas pour moi mais comment je fais pour sauter ?» sur le, comment je fais pour sortir puis prendre un chemin de campagne, c'est tellement justement incertain. Tu sais toi, qu'est-ce qui a fait le qu'est-ce qui a été le déclic as Tu as juste dit je remets ma démission puis on verra ce qui se passe ou d'abord tu as eu l'opportunité de dg comment qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses le switch
0: Ben Premièrement, ça faisait vraiment plusieurs... Tu sais, sans connaître la métaphore des crêpes alignées, euh, tu c'était pas... Je le savais, là, que mes crêpes étaient pas empilées, alignées. Je le sentais, tu euh, euh, Je le sentais, puis j'étais très euh, très alerte à ça. Puis j'avais quand même mis en place des stratégies pour... Moi, j'avais vraiment peur de la prison dorée, tu sais. Des, des mm -hmm. menottes dorées, je pense, l'expression. Parce que, tu ouais. sais, t'as comme... 26 ans, là, tu fais un salaire dans les six chiffres, puis là, tu peux aller dans les meilleurs restos, t'acheter un condo, faire enfin, plein d'affaires. Mm. Puis moi, j'étais entourée de personnes qui avaient un train de vie euh, super enviable, mais qui étaient trop habituées à ce train de vie-là puis qui, dans le fond, ne pouvaient pas faire autre chose à cause du salaire. Fait que moi, j'ai vraiment fait une décision consciente de ne pas devenir dépendante de mon salaire. Fait que je me suis toujours assurée de garder un train de vie plus modeste. Donc, ça a fait en sorte que quand j'étais prête à quitter, bien après ça, je pouvais couper mon salaire de moitié sans que ça ait un impact sur mon train de vie et ma qualité de vie. Fait que c'est très pratico-pratique comme truc, mais pour moi, ça a été ah, bien, super bien, important. Bien, bien, bien,
1: bien. Hum. Ça te donne le, le, la flexibilité de changer d'idée. si t'es pas pogné avec « je peux pas être trois jours sans salaire », fait que je peux pas me permettre de ouais. quitter puis chercher ce qui me convient le mieux, là.
0: Oui, exact. Puis après ça, tu sais, c'est que moi, je, quand je réfléchissais à la pratique du droit, j'étais très au courant des, des, des enjeux d'accès à la justice puis j'avais lu une, une lettre ouverte dans le New York Times quand j'étais jeune avocate qui m'avait vraiment marqué, qui, qui expliquait, c'était la fondatrice d'une clinique juridique, le titre, c'était quelque chose comme « Put lawyers where we need them ». Mettons les avocats, les avocates, là où on a besoin d'eux et elles. Puis en gros, ce que ça disait, c'est qu'il y avait vraiment des aliments entre euh, ce que, comment les avocats pratiquaient le droit, ce qu'ils faisaient comme job, quelle clientèle ils desservaient versus les besoins de la population. Euh, mm. Puis, tu sais, c'est un peu comme si, dans le réseau de la santé, les médecins pouvaient décider de leur job qu'on avait comme 90 de neurochirurgiens puis 10 de médecins de la famille. Ça ne marcherait pas, tu sais, ce n'est pas Incroyable. ça, les besoins de la population. Mais comment, on a vraiment, nous part l'aide juridique euh, tu sais, on laisse vraiment au marché privé là, le soin de répondre aux besoins juridiques de la population, puis ça fait en sorte que c'est ceux qui ont beaucoup de sous, puis surtout l'État puis les entreprises qui ont de l'argent pour pour faire valoir leurs droits. Puis on n'est pas tant que ça d'avocats d'avocates au Québec. T'sais, on doit être trente quelques mille membres du barreau. Il y en a plein qui pratiquent pas. Euh, puis j'ai comme commencé à me dire que si je faisais pas partie de la solution. Bien, à quelque part, je faisais aussi partie du problème. Tu sais, si c'était un choix, sans mettre évidemment le poids du monde sur mes épaules, quoique des fois, j'ai trop tendance à faire ça, mais <rire> tu sais, je me disais tu « sais, je suis bonne dans ce que tu fais, je suis une bonne avocate, puis mm -hmm. euh, le temps que je mets à aider telle entreprise, ben c'est une cause de justice sociale à laquelle je me consacre pas et qui peut-être pourrait bénéficier de, de mon temps et de mon jus de bras. Tu » sais. Puis euh, j'ai eu ce flash-là quand j'étais à Londres dans un dossier. fait que ça a l'air super glamour. J'avais travaillé super fort pour aller euh, faire des, inter des interrogatoires à Londres. Puis j'étais comme euh, dans le bureau de mon cabinet. C'était un bureau international. On avait un bureau qui donnait sur la tamise. Puis euh, je regardais autour de la table. Il y en était comme une quinzaine d'avocats, dont des meilleurs de Montréal. Puis je regardais ça puis je me disais « Mon Dieu, quelle opulence, pas juste d'argent, mais quelle opulence de talent. Puis, tu sais, si on mettait là, une fraction de ce talent-là à régler les problèmes du vrai monde, je pense sincèrement qu'on irait mieux comme société. Fait que je, après ça, j'étais comme, mais, si je veux me regarder dans le miroir puis être justement aligné, ben moi, j'ai besoin d'être de l'autre côté de la bataille. Fait que c'est ce soir-là que je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel. J'ai appelé mon chum en pleurant j'ai dit, bon, là, là, that's it. Pray for je saute dans le vide. Puis j'ai pris la décision sans rien à avoir Ça a comme à donné j'ai reçu l'appel de jury pop plus tard, deux semaines plus tard, mais c'est vraiment ça là, qui a été mon moment mm -hmm. de déclic auquel je, je faisais référence tantôt. Là.
1: Ça me donne des petits frissons. <rire> 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 puis, euh, attends, fait que là, je vais rebondir là-dessus, mais je juste faire une petite parenthèse. Euh, tu tu disais que tu étais déjà, fait que plus jeune, tu étais impliquée auprès de jury pop quand tu étais étudiante parce que tu étais, étais dans tes intérêts et tout, puis j'imagine que quand tu étais impliquée auprès d'eux, ce n'est pas nécessairement dans un but précis, comme je vais m'impliquer auprès de pas pour un jour avoir un travail avec eux. Puis, tu sais, euh, euh, il y a trois ans, je faisais une conférence dans les écoles, puis j'essayais de dire oh, ben, ce que je disais aux jeunes, dans le fond, c'est que jamais perdu de poursuivre ce qui t'intéresse profondément, même si tu sais pas à quoi ça va te servir plus tard. C'est rarement perdu de, de poursuivre quelque chose qui te tient à cœur. T'sais. Puis toi, tu vois, ça t'est revenu au moment où tu en avais le plus besoin, finalement. T'sais, après, je ne sais pas si c'est juste pour ceux qui t'ont engagé, mais clairement, ça n'a pas nuit.
0: Oui, c'est clair, ça, euh, ça a été vraiment un beau hasard. Puis à l'époque, je l'ai fait, tu sais, je ne juris pas, c'était en 2009. Alors, l'organisation avait comme, c'était sa première année d'activité, mm -hmm. aujourd'hui, on est 35, t'sais, ça n'a rien à voir, c'était vraiment juste un hasard, mais tu as raison que est, euh, on est toujours euh, bien servi, ne serait-ce qu'en étant épanoui de consacrer ouais. son temps aux enjeux qui nous interpellent le plus.
1: Oui. Fait qu'en tout cas, félicitations euh, d'avoir fait le, le, le saut, si on peut dire, tu es vraiment courageuse, mais euh, je sais pas, je t'écoute parler, j'assume que tu aimes ta job, mais je vais te le demander, est-ce que tu aimes ta job?
0: Ah, tellement, je me sens... Euh, <rire> je me sens vraiment... Euh, ben premièrement, tu sais, je sens vraiment que ce qu'on fait, c'est important. Mm -hmm. euh, c'est important, puis ça, ça aide vraiment les gens. Euh, Puis ça, c'est super précieux, je pense. Tu sais, ce que tu disais par rapport au bien-être, euh, c'est vrai. Là, on a dû lire les mêmes articles. Ça fait du bien à l'ordre d'aider les gens. Puis moi, j'ai le privilège d'en faire mon travail. Euh, Puis en plus, je c'est un environnement où euh, on a comme créé un milieu de travail où on se donne le droit d'essayer ben des affaires. Puis moi, j'ai une personnalité comme ça. J'aime ça. Euh, tu sais, une job qui serait... Euh, euh, je... euh, c'est ouais, ça qui serait redondante ou j'apprendrais pas en deux mois j'aurais quitté alors que là au contraire même que des fois on... si j'ai des collègues qui m'écoutent ils vont dire ben là des fois ça finit c'est comme too much puis ils ont bien raison <rire> 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 des fois c'est ça le seul... seul défi c'est que ça bouge trop mais, euh, mais c'est un beau problème à avoir là.
1: ouais ouais vraiment mais justement est-ce que tu dirais que de choisir une vocation qui cadre avec tes valeurs pour ta personnalité ça peut être considéré comme du bien-être?
0: ah mon dieu euh, oui absolument puis euh, moi, je ne pourrai plus jamais, je pense, mm. avoir un travail qui ne correspond pas à mes valeurs et qui ne me permet pas de les, les vivre pleinement. C'est beaucoup trop précieux pour moi. Mm
1: -hmm. Puis, qu'est-ce que. Tu sais, tu travailles dans, dans le milieu communautaire. Qu'est-ce qui est le plus beau de travailler dans, dans le milieu communautaire comme ça? Ou qu'est-ce qui est le plus beau de, de ta job? Euh,
0: ben, C'est vraiment l'opportunité de 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 faire euh, de faire une différence tu sais euh, là c'est les c'est les cinq ans du mouvement moi aussi qu'on ouais. un triste anniversaire peut-être qu'on qu'on célèbre au moment où on enregistre notre discussion puis euh, moi quand je fais la rétrospective de ça euh, tu sais je me sens tellement privilégiée euh, d'avoir été dans une organisation qui a été euh, au cœur des réponses que la société a données au mouvement, moi aussi. Tu sais, Jury Pop, on a mis en place le, les premières initiatives de conseil juridique aux personnes victimes, aux survivantes. On a aidé des centaines de personnes victimes, des centaines de survivantes. Euh, Puis, ce qui est le fun chez Jury Pop, c'est que on se contente pas juste de, de rendre des services, d'accompagner les gens. On le fait aussi avec une posture critique. Puis, on s'efforce toujours de réfléchir à comment on pourrait améliorer le système on est allé en commission parlementaire, moi, ça fait partie de mon travail de réfléchir à comment réformer le droit pour l'améliorer. Euh, puis d'avoir une tribune, puis des ressources pour faire ça, tu sais, c'est 100 pour ça que j'ai voulu être avocate. Puis je pense fondamentalement que c'est à ça que le droit devrait servir. Ouais. fait que c'est ça que j'aime le plus, d'être dans un milieu de travail qui me permet d'amener, ben, d'utiliser le droit à son plein potentiel, je dirais, là. Mm
1: -hmm. Tu disais euh, que c'est un triste anniversaire, mais on dirait que moi, je ne le vois pas comme triste. Et justement, c'est un mouvement qui, qui fait ses cinq ans. C est, c est, dans le fond, ça fait cinq ans que ça a été la fin d'un statu quo. Tu sais, pour, euh... fait que, tu, je trouve que ce n'est pas triste. Non, tu as raison. Je pense que
0: ce que je veux dire, c'est que c'est triste non, mais... de penser qu'encore dans les ouais, années euh, 2000 avancées, des fois, dit, on nous dit qu'on part de loin et qu'on dénonce des affaires qui ne devraient juste pas exister. Mais effectivement, la mobilisation, les revendications et les conséquences positives qui en ont découlé, incluant pour le système de justice, ça, ça mérite célébration, suis ton avis.
1: Oui. Puis euh, ben, c'est ça, je t'écoute parler. Fait Encore une fois, je ne veux, veux pas rien assumer, mais je t'écoute parler et tu me sembles être quelqu'un de vraiment passionné, qui tripe sur sa job, qui, qui veut juste s'impliquer partout où est-ce qu'elle peut. Euh, est-ce que est-ce que t'es fatiguée? <rire> est-ce que c'est difficile des fois? Est-ce que c'est ben, ouais, -ce est quoi le contrebalanc de ça?
0: Oui, c'est clair. T'sais, moi, j'ai, je suis toujours allée à comme 100 000 à l'heure Ma première euh, adjointe euh, juridique en pratique privée m'appelait Taz pour comme le diable de Tasmanie là, qui, ouais. <rire> qui bouge un peu partout. C'était mon c surnom. Euh, Puis euh, c'est ça. Je euh, fais toujours plein d'affaires. Puis pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça, justement, par rapport à mon propre bien-être dans les dernières années, parce que, tu sais, ça fait comme dix ans là, que je maintiens ce, ce rythme-là sur le marché du travail, puis euh, moi, la COVID, la pandémie, ça a été super difficile pour moi, personnellement, tu sais, moi, je suis une extravertie, je me nourris énormément de l'énergie des autres. Euh, donc ça a été euh, toutes les, les mesures sanitaires que je respectais, ben c'était ça a été difficile euh, pour moi psychologiquement. Puis après ça au travail chez Jury Pop on vivait, euh, tu as, as évoqué que l'organisation a, a triplé en cinq ans. C'est une méchante grosse croissance, tu sais. C'est ouais, vraiment gros. puis comme ils disent en anglais. Oui, ouais. c'est ça. En... Exactement. Puis c'était en plein pendant la vague de dénonciation. Donc, tu sais, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Puis euh... moi, ces épisodes-là m'ont amené à... J'ai comme pas eu le choix de mettre une limite sur euh, le, t le temps puis l'énergie. Le mois que je consacrais à la job... Même ouais. si tu m'entends. Ouais, tu être infinie. C'est ça. Je pourrais travailler 24-7. Puis ouais. je pense que comme organisation, on a eu une grosse réflexion aussi. Puis on s'assure vraiment maintenant, c'est comme très intentionnel l'équilibre travail-vie personnelle. Parce que honnêtement, avec la job qu'on fait, la passion, mm. c'est comme la corde avec laquelle on pourrait se pendre. Puis si on veut aider les autres, il faut d'abord qu'on s'aide nous-mêmes et qu'on prenne soin de nous-mêmes. Puis en tout cas, moi, la COVID, ça a été. Euh, c'est définitivement un apprentissage que j'ai tiré de ces deux années-là. Là.
1: Ouais. Ben, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'avais une discussion cette semaine avec des amis par rapport à l'épuisement prof professionnel que je n'ai pas de statistiques devant moi, mais j'ai l'impression que euh, c'est de plus en plus euh, fréquent. Euh, la population, ben, les, les, les gens de notre âge là, qui sont en épuisement professionnel, puis souvent, j'étais comme, c'est fou. C'est des gens qui sont vraiment passionnés, qui. C'était pas des gens qui aimaient pas leur job, en fait. Au contraire, c'est des gens qui tripent sur leur job, puis là, ils tombent en épuisement professionnel. Puis justement, c'est parce que je pense que quand tu es passionné, c'est difficile de mettre tes limites, tu sais. Mais euh, moi, je suis comme toi, puis je pense que ce qui m'aide le plus, c'est de me dire, je peux pas aider personne si je, si je t'atterre, si je suis celui qui 100 t'sais. Ouais. Fait que, est-ce que puis, tu peux ouais. nous parler un peu? De, de, ben là, tu dis en tant qu'organisme, mais aussi personnellement, c'est quoi les mesures que toi, dans ta vie personnelle, tu as mises en place pour mettre tes limites puis prendre soin de toi? Puis après, on peut parler aussi de quest ce que vous avez fait comme organisme, parce que ça, c'est fou l'important aussi, tu sais, euh, dans le fond, de, de prendre soin, premièrement, des humains qui travaillent avec toi, tu sais, qui travaillent pour aider la population. C'est comme, oui, il faut que tu prennes soin de toi, mais de ton équipe aussi, parce qu'ensemble, vous avez besoin que tout le monde soit euh, prêt à aider puis. C'est bien eux-mêmes aussi, En tout cas, ce que je dérape, là, je te laisse parler. <rire> ben non, c'est super
0: intéressant. J'entends la gestionnaire en tout, puis moi aussi, ça m'interpelle tellement <rire> ces questions-là. Je trouve ça super important. Puis, ce que j'ai ce appris, c'est que, tu sais, comme euh, faut montrer par l'exemple, tu sais, euh, comme, comme DG, en tout cas, pour moi, c'est super important. Je me dis, si moi, je n'ai pas d'équilibre. Euh, j'ai beau dire tout ce que je veux. <rire> ouais. « Actions speak louder than words ». Tu fait réponds peux pas à tes dis...
1: courriels un dimanche à minuit. Comment tu vas dire aux gens « Répondez pas à vos courriels un exact. dimanche Exact.
0: Non, non, ça, ça. Fait en tout cas, on pourra en reparler de tout ça, mais ça, c'est... en même politique, je ne sais pas, on ne fait pas ça. T'sais, on a un droit à la déconnexion puis, euh... puis c'est les gestionnaires qui sont imputables de ça. C'est super important. Mais pour moi, personnellement, bon, donc euh, moi, j'ai le privilège d'avoir comme ben les meilleurs amis du monde. J'ai un super beau cercle. Euh, Puis ça, ça me, ça me fait beaucoup de bien. Tu sais, que ce soit pour ventiler ou encore juste pour euh, du pur plaisir. C'est des choses qui me font Décrocher. beaucoup de bien. Ouais. Euh, J'aime beaucoup cuisiner aussi. Puis là, ben euh, tu sais, ça tombe bien euh, vu tes intérêts. Mais le sport, ça joue une place euh, super importante dans ma vie. Puis euh, en fait, moi, j'ai commencé à faire. Je faisais vraiment pas de sport quand j'étais jeune. Euh, mes parents, ils rient tellement de moi aujourd'hui. Tu je viens de courir mon mon premier marathon en montagne, là, un ultra-marathon hey, au mois malade. de septembre.
1: Ouais. Ou à Bromont? Je suis allée
0: euh, euh, à Ricana à Charlevoix. Arikana, cool, ouais. ça a bien j'ai. Oui, en fait, j'ai commencé à avoir mal au 35e kilomètre. Okay, ouais. Moi je mon jamais premier vu.
1: marathon, c'était ça. C'est ça,
0: j'avais jamais eu ça dans mes entraînements, mais il faisait super chaud, puis la, la fin, c'était beaucoup de la descente, fait que c'est dur pour les articulations. Ouais, les Donc, c'était comme une métaphore de la vie. Là. Justement, des fois, je pensais à des défis que j'avais dans ma vie, puis je me suis dit, bon, ben là, tu sais, il faut que tu vas dans des sports d'endurance de, de, comme ça, tu vas vraiment chercher à l'intérieur de toi des endroits que tu pas appelé à. à dans lesquels tu n'es pas appelé à l'épuiser normalement. Donc, euh, bien, c'est ça, je, je, je cours beaucoup, puis. Euh, euh, j'ai commencé à faire du sport euh, pendant l'école du Barreau. Fait que ça c'est l'endroit okay. où les après notre bac endroit les étudiants on va avant de faire notre stage. Puis ça avait l'air tellement d'une montagne cette affaire là que je me suis dit bon ben j'ai comme besoin de tout le monde dit que c'est bon de faire du sport. Fait que je vais essayer. <rire> ouais, j'ai comme... <rire> commencé à courir au Barreau puis euh, six mois plus tard je faisais un demi marathon à New York puis depuis j'ai comme j'ai jamais arrêté, puis le cours, la course, je dirais que c'est vraiment mon sport, euh, euh, mon sport préféré, c'est ça, je suis, dans un, okay. euh, puis je suis dans un club de course depuis, euh, depuis trois ans et demi, euh, puis justement pendant la COVID, quand on ne pouvait plus courir ensemble, j'ai tellement trouvé ça difficile, il y a un aspect, au-delà du bien-être, très social pour moi au ouais. sport, j'adore faire du sport avec mes amis. Euh, fait que je prends du temps vraiment pour, euh, pour cuisiner pour faire du ménage pour aller courir vraiment pour euh, faire de la lecture aussi j'adore lire euh, fait que ce que tu n'entends pas dans ma réponse c'est prendre du temps pour comme être toute seule chez moi puis rien faire c'est vraiment ouais, rare ouais. que je fais ça mais moi ce qui me donne si je me repose si je me ressource surtout en faisant des activités que j'aime oui
1: je comprends je comprends très bien Coudon, on pourrait dire, euh, en t'écoutant, tu as commencé la course, on pourrait dire que tu es quelqu'un d'intense. C'est comme, commence la course, fais un marathon. <rire> c'est clair. Euh, mais par contre, ce que j'aime vraiment, euh, quand tu parles de sport, puis c'est rare que j'entende ça, surtout des femmes de notre âge. Euh, moi, ça, toi, ça fait dix ans que tu travailles dans, dans le domaine du droit. Moi, c'est dans le domaine du mouvement, fait que je, je suis très. j'analyse beaucoup. Puis, euh, je trouve ça cool que tu aies commencé le sport pour t'aider à étudier au barreau, euh, tu sais, après, je ne sais pas, tu n'as pas parlé de poids ou rien, puis je trouve ça bien, c'était comme « hey, tu sais, j'en ai besoin pour m'aider, euh, pour me soutenir dans mes études, pour me soutenir euh, dans mon, mon, ma carrière. » Puis, ensuite de ça, tu as parlé beaucoup de social, tu as parlé de, que ça te libère, tu as parlé de, pendant le, de la longue distance que ça, tu vas puiser des, dans des ressources que sinon tu n'as pas accès, puis justement, nous, on appelle ça une pratique de l'inconfort. Que après mmh. ça, ça se transmet à la vie, tu sais, quand tu vas être face à des défis en tant que gestionnaire, ben euh, tu es capable d'en prendre un peu plus parce que tu sais que tu te fais confiance, parce que tu as vécu une, un inconfort que tu t'es toi-même imposé par le sport. Mais bref, tout ça pour dire, je trouve ça beau parce que sans que... Tu sais, envers et contre tous, parce que le mouvement n'est vraiment pas positionné comme ça pour euh, la tranche d'âge des, des femmes dans notre société, mais toi, tu l'as juste pris comme un outil pour rehausser euh, ce que tu faisais puis je trouve ça cool. Euh, est-ce que justement, as-tu déjà eu des. Là, oui, tu t'entraînes pour des marathons et tout, mais est-ce que tu as déjà eu des, des, des obsessions de performance par rapport à ta course ou t'arrives à, à vraiment le garder comme un outil bien-être? Euh,
0: moi, je suis vraiment quelqu'un qui. Euh, j'aime vraiment les défis dans la vie. Ouais. Tu sais, fait, ah, ouais. ouais, fait que mon rapport au sport, tu sais, j'aime les défis, j'aime l'aventure, j'aime la nouveauté. Ouais. Euh, fait que c'est sûr que, tu ben justement, dans, dans j'ai commencé par faire de la course sur route, puis j'ai découvert euh, de la course en sentier, c'était nouveau, puis j'ai commencé par des 20 km, après ça des 30, là, 42, je me dis, ah, oh, je fais-tu le 65 l'année prochaine? T'sais, oui! Donc, mais c'est <rire> pas pour la. Honnêtement, tu sais, je cours pas, je suis pas une obsédée des statistiques du tout. Euh, puis moi, en plus, je cours avec des super bons coureurs, tu sais, qui font genre Boston, New York, euh, qui <rire> finissent euh, quasiment sur les podiums. Alors. Euh, euh, non, je pense pas avoir un rapport de performance, mais c'est sûr que j'aime ça J'aime ça, m'améliorer. Euh, exactement. J'aime ça me dépasser, mais pas tant dans un souci de performance, plus dans un souci euh, d'amélioration puis de, de faire des nouvelles choses. Puis c'est pour ça aussi que j'aime ça faire des nouveaux sports. Même si la course, ça reste pas mal au centre, ben c'est l'an dernier, j'ai commencé à faire du ski de fond, là, cette année, je veux commencer à faire du ski de rando, euh, mais c'est plus pour euh, pour le plaisir puis pour découvrir puis j'ai vraiment gardé le rapport, ça me surprend d'entendre ce que tu dis puis honnêtement, ça me fait de la peine parce que pour moi, c'est tellement évident la connexion entre le sport puis le bien-être puis aussi le le développement personnel tu sais c'est drôle parce que pendant la covid je disais que plein de gens avaient arrêté de faire du sport alors que moi au contraire c'était mm -hmm. comme un non c'était sûr qu'il fallait que je garde ça puis au contraire j'étais super en forme pendant la covid parce que ben, j'avais rien d'autre à faire puis ouais. euh, tu sais même quand je travaillais en pratique privée euh, j'étais dans une tour à bureau puis il y avait un gym au sous-sol il y avait pas de fenêtre c'était pas le meilleur endroit où aller mais tu sais j'allais je travaillais des longues heures puis j'allais courir euh, vers deux trois heures justement pour comme prendre du temps pour Réfléchée. moi les donner de l'énergie pour mm -hmm.
1: finir mes journées là mais ouais. ben, c'est ça tu sais en fait c'est de je pense que ben tu as parlé des de... de... voyons excusez des gens qui ont arrêté de, de bouger pendant la covid c'est dommage aussi parce qu'il y a une grande dépendance à l'industrie tu sais les gens on mm. savent pas comment bouger par eux-mêmes parce qu'ils se sont toujours tellement fait dire quoi faire euh... que là on est comme démunis, on sait pas comment bouger tout seul et on sait pas comment bouger sans data ou sans guide ou en tout cas fait que ça, mais ça, c'est une autre question. Mais euh, tout ça pour dire que tu as toujours gardé le sport comme quelque chose qui rehausse. Puis c'est ça qui, moi, je trouve qui est dangereux des fois, c'est que quand le sport ou l'entraînement devient une autre source d'anxiété ou une autre sphère dans laquelle il faut performer. Donc, 100%, c'est le fun de se dépasser. Puis je pense que ça te fait grandir, puis ça t'amène beaucoup. Mais de, de, comment tu fais dans le fond pour pas ne euh, pour, ben, pour pas devenir anxieuse face à tes performances sportives? je sais pas si que tu ah c'est drôle
0: j'ai non je me suis, tu me fais tu me fais réfléchir parce que c'est vraiment pas un rapport que j'entretiens euh, avec euh, j'ai vraiment un rapport de, de plaisir je ouais. pense puis de bien-être euh, avec le sport fait que moi je vais mettre des défis par rapport aux distances puis par rapport à l'intensité mais pas ouais. par rapport aux résultats tu sais mon marathon euh, ou pas par rapport aux
1: autres, ou, tu sais. Oh mon Dieu,
0: non, pas du tout. C'est mon marathon, l'important, c'était de le finir. Puis finalement, j'ai fini par faire un super bon temps. Je suis super ouais. fière. Tu sais, j'étais arrivée dans, dans le premier 25 des femmes, même si je me suis blessée. Puis qu'à la fin, non, je marchais non. mes descentes. Fait que, tu sais, ça va bien. Sauf que c'était pas, pas ça qui était important pour moi. C'était vraiment de prendre plaisir. Mm. Euh, Puis en fait, justement, après mon marathon, là, je m'en vais faire un, un demi à Philadelphie avec ma petite sœur. Euh, ah. Parce que la vie, tu sais, justement, je, là, j'ai utilisé l'excuse du sport pour aller voir ma petite soeur avec ma mère euh, à Philadelphie, puis on s'entraîne ensemble. Puis là, ça va faire comme six mois que je suis un programme, puis je me dis, bon, là, j'ai besoin de plus avoir de programme. Fait que je le fais pour mon demi, mais après ça, j'ai vraiment envie de retrouver un rapport euh, vraiment exempt de normes, puis de, ouais. de, de guides, là, parce que j'ai envie de... Là. Oui, c'est ça. J'ai comme envie pour les prochains mois jusqu'au printemps, d'après ça, courir pour le fun, puis faire du ski pour ouais. le fun cet hiver. Là. Ah
1: ben j'aime vraiment ça. En fait, c'est ça que je souhaite à tout le monde par rapport mmh. au mouvement, c'est de, de de pouvoir l'utiliser comme un couteau suisse puis d'être assez flexible pour l'utiliser euh, différemment dans selon les contextes de la vie. Puis euh, que, ça, ça que, que ça reste toujours quelque chose qui rehausse et qui supporte versus quelque chose qui, qui rajoute une pression ou qui fait sentir... Euh, pas bien, euh, Bref, fait que t'es un super exemple de ça, puis je suis contente qu'on qu en ait parlé. Euh, on a parlé de bien-être au sein de l'entreprise, puis ça m'amène à te questionner plus sur euh, ton rôle de dirigeante. Puis là, dis-moi si ça se prête ou pas. Mais j'avais écrit que je voulais te questionner sur les défis d'être une femme dirigeante. Puis après, j'étais mmh. comme... Je sais pas si ça me tente d'aborder le fait... moi, des fois, ça m'énerve parce que je, je suis comme... ben, je sais pas, parce que j'ai jamais été un homme dirigeant, mais j'ai des défis en tant que gestionnaire, mais en tout cas, peut-être les défis d'être une dirigeante, puis tu me diras si ça se prête d'aborder le fait que tu es une femme ou pas. Euh,
0: C'est une bonne question parce que euh, moi, je travaille dans un milieu qui est vraiment à très forte prédominance féminine parce que depuis les années 80, il y a de plus en plus de femmes dans les facultés de droit. Aujourd'hui, enfin euh, fait un bout que je n'ai pas regardé les stats, mais ça doit être 70 de femmes pour 30 de gars. Euh, donc, parmi les très jeunes, puis jure pas Pop, on est presque juste des jeunes, euh, les chansons qu'on vend beaucoup de femmes. Puis dans le milieu communautaire, euh, tu sais, donc les emplois qui sont portés vers euh, le care, prendre soin de l'autre, mm -hmm. puis qui sont moins rémunérés, moins valorisés so socialement, ont plus tendance à être occupés par des femmes. Donc, quand on met ces deux tendances-là euh, ensemble, ben, ça fait en sorte que notre pool de, de recrutés, donc bref, on est... Euh... On est surtout des femmes chez, chez Jury Pop. Alors, euh, tu sais, j'ai pas de... Puis les gestionnaires, euh, j'ai un collègue gestionnaire. Sinon, on est que des, euh, que des femmes. Alors, c'est pas mal tout ce que j'ai connu, du moins dans ce milieu de travail-là. Puis peut-être quelque chose... Je sais pas si c'est un trait de personnalité féminin, sans doute, mais en tout cas, c'est un trait de personnalité Sophie. Euh, moi, je, je suis très portée... Euh, je suis très sensible au bien-être euh, des autres. Euh, tu sais, la bienveillance, euh, ça fait vraiment partie de mes valeurs puis de... C'est comme une posture instinctive pour moi. Euh, puis euh, euh, j'en ai fait une valeur chez Jury Pop, la, la bienveillance. Puis, euh, puis je pense que c'est vraiment une force en gestion. Mais j'ai dû apprendre. Euh, une autre de nos valeurs, c'est le courage. Puis je pense que ces deux valeurs-là doivent vraiment aller de pair. Mmh. Euh, parce que comme gestionnaire, des fois, il faut prendre des décisions difficiles, incluant « difficile » en ce sens « qu'elles vont déplaire à certaines personnes. Puis ça, tu sais, dans mes premières années, au début de mon poste, je trouvais... Je faisais de l'évitement par rapport à ça. Je trouvais ça difficile d'accepter que je doive déplaire. Pas tant déplaire, mais plutôt, tu sais, faire de la peine ou blesser, ou dire non, là, ouais. euh, non ça s'apprend, c'est comme un must.
1: Puis pour le bien de l'organisation, en fin de compte.
0: C'est ça. Ben, c'est comme ça que j'ai tra... réussi à, à le travailler, de toujours penser au, 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 à l'intérêt de l'organisation puis au bien-être justement de l'organisation. Mais ça, c'était comme mon défi personnel, comme gestionnaire euh, humaine et bienveillante, c'était celui-là, je pense.
1: Mm hum -hmm. J'ai deux choses à dire par rapport à ça, mais ça me fait penser, j'avais écouté un podcast, il faudrait que j'essaie de le retrouver, mais euh, je pense que c'était Simon Sinek là, qui parlait de leadership justement, puis il faisait la différence entre une famille et une équipe, et d'ici... Tu traites ton. Tu sais, souvent, les, les leaders bienveillants vont vouloir traiter leur équipe comme une famille, mais dans la famille, on priorise le, le bien-être de chacun versus celui de la famille, alors que dans une équipe, c'est celui de l'équipe de d'abord. Fait que des fois, ça va faire que certains euh, membres de l'équipe, ça ne sera pas à leur. Ben, tu sais, c'est ça, ils ne seront pas les, les plus contents de la décision, mais ça fait avancer l'équipe dans la bonne direction. Et moi, ça m'aide aussi de voir. Non, non, on n'est pas une famille, on est une équipe, tu sais.
0: Oui, c'est... Puis moi, quand j'ai des décisions difficiles à prendre, des discussions difficiles à avoir, ben, je, me, je me rappelle The Greater Good, dans le fond.
1: Oui, exactement. Puis ça, c'est super intéressant. Puis c'est aussi des fois, puis moi, j'essaie d'expliquer ça aussi à l'équipe. Puis on, nous, on est toutes des filles dans l'équipe. Puis souvent, le, le, quand on, fait, on veut se donner du feedback, ça va être juste, on se lance des fleurs tout le temps. Puis c'est le fun, tu sais, ça fait... Un, il y a une belle ambiance dans l'équipe, mais souvent, on essaie de se rappeler que... Euh, c'est un privilège de recevoir du feedback constructif puis si quelqu'un prend le temps de s'asseoir avec toi puis de dire hey tu sais ça tu pourrais le faire mieux tu pourrais le faire de telle façon c'est oui c'est pas le fun sur le coup mais en même temps ça veut dire que la personne elle a beaucoup à cœur ton progrès euh, puis ta place dans l'organisation fait que c'est de le voir on essaie de nous changer notre perception de dire hey mais waouh quelle chance qu'elle prenne le temps parce que si la personne se fout de toi elle prendra pas le temps de s'asseoir parce que c'est pas le fun donner du feedback constructif c'est pas le fun là. mais c'est de dire ben oui euh, je le fais parce que j'ai à cœur ton, 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 ton progrès ou peu importe, ta place dans l'équipe. Oui, puis que...
0: souvent, moi, je trouve que des conversations difficiles comme ça, l'anxiété la, la, de les avoir est presque plus forte chez la personne oui. qui a des choses négatives <rire> ou constructives à communiquer qu'à celle qui le reçoit. Parce que moi, dans mon expérience... Euh, ben, les gens, surtout comme la jeune génération, puis toi, et moi, on a à peu près le même âge, je pense. Fait qu'on n'est pas si vieux mais ceux qui sont encore plus jeunes que nous, c'est tout ce qu'ils veulent, tu sais, du feedback. Fait que justement, mm -hmm. en tout cas, nous, chez Jury Pop, en ce moment, on est en train de, de travailler pour, mettre en, pour structurer, tu sais, comment donner ouais. du feedback, sur quoi. Euh, puis c'est reçu avec beaucoup d'intérêt, de curiosité, mm -hmm. puis d'enthousiasme, je te dirais, de la part de, de l'équipe. hein
1: parce bah, que c'est une expertise en soi, là, donner du feedback. Euh, ouais, absolument. Euh, ouais. Puis attends, qu'est-ce que j'allais dire par j'ai oublié mon idée. Feedback. En tout cas, OK. Ah oui, bien, c'est ça. Puis, euh, mettons, ton outil pour, pour communiquer des décisions difficiles, est-ce que es plus quelqu'un qui va y aller, aller par écrit ou tu le fais en personne? Comment tu... Ah, oh mon Dieu, 100 de
0: vive voix. 100 ouais. de vive voix, euh, jamais, jamais par écrit. Puis, euh, ouais. non, ça se fait... Euh, tu sais, ça, c'est un des défis, d'ailleurs, lié au télétravail. Tu sais, la ouais. communication... Euh, l'écrit a, a pris beaucoup plus de place dans la communication puis euh, non seulement ça prend bien plus de temps à que de parler euh, mais aussi ça laisse place à, ça, ça laisse place à tellement d'interprétations donc définitivement de vive voix sans aucune hésitation là.
1: ok puis euh, encore une question par rapport à être dirigeante. Puis tu sais, là, tu es dirigeante, as été, tu fais partie du top 25 des femmes les plus influentes. Est-ce qu'une une femme de telle envergure peut se permettre d'adopter une attitude de jeu? Euh, je je t'explique te, je un peu. Là, nous Pour nous, l'attitude de jeu, c'est vraiment de, de s'assurer que le processus prend plus d'importance que le résultat. Euh, non pas que toi, dans ton cas, le résultat n'est pas important. Là, mais en fait, c'est de profiter du processus sans négliger le résultat. Parce que le processus, en, en somme, c'est tout ce qu'on a. C'est le. Fait que, est-ce que tu es capable d'avoir du fun au travail? Est-ce que tu es capable d'être curieuse, d'être flexible par rapport? Ben j'imagine parce que ça doit brasser là, dans votre milieu. Euh... Fait que, ouais, est-ce qu'une femme qui a une, une job aussi importante que la tienne est capable d'adopter cette attitude-là où on est dans la dans la rigidité, performance? Euh... Ah, mon Dieu, mais il
0: faut. Parce que, ben moi, je suis quelqu'un qui. J'aime ça avoir du plaisir au travail. C'est ouais. essentiel pour moi. Euh, donc, euh, j'aime ça faire des blagues. Je suis pas mal toujours de bonne humeur. Alors, c'est sûr que j'amène <rire> ça. Mais par ailleurs, euh, mon, on a toutes les qualités de nos défauts là, et vice-versa. Puis euh, Moi, des fois, le, le, le risque ou mon défi, c'est que je vais vouloir aller trop vite. Mm. Euh, donc, justement, j'ai hâte que le résultat arrive. Fait que des fois, faut vraiment que je me parle ou que d'autres gens dans mon équipe me parlent pour ralentir. Puis comme des G, c'est super important parce que si moi, je veux je veux aller vite par rapport à moi-même, un peu comme je le disais tout à l'heure, ça met de la pression aux autres personnes dans l'équipe. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention, que je sois consciente de mon rythme. Euh, puis j'aime ça, je trouve ça super intéressant comment tu le positionnes, de prendre plaisir dans le processus. Moi, j'aime ça les processus, puis j'aime ça apprendre, fait que ça me parle mm -hmm. vraiment beaucoup. C'est ça. Euh, donc, euh, oui, je vais réfléchir à ça, merci. Ouais.
1: Euh, ben oui, puis ça fait partie pour nous de l'attitude de jeu, c'est d'apprendre à apprendre, C'est dans le fond, parce que plus on vieillit, plus tout ce qui, com ce qui compose notre quotidien est quelque chose d'acquis, on, on, c'est rare qu'on se mette dans des positions où on est débutant dans quelque chose, puis il y a beaucoup à, à gagner de, de se mettre vulnérable, puis d'apprendre des nouvelles affaires, tu sais. Euh, fait que... Puis est-ce que... Comment tu fais pour en tant que dirigeante pour t'assurer que les employés profitent du, du processus puis ont du plaisir au travail aussi? Est-ce que tu y penses? ou. Euh, <rire> C'est une bonne question.
0: Euh, parce que pour nous, euh, tu sais, on, on... Le processus et le résultat sont... Euh, sont quand même euh, sont sont pas tu sais sont pas toujours euh, distincts comme ça euh, parce que tu sais dans euh, dans notre mission dans notre planification stratégique on est une organisation qui aime aussi faire les choses autrement donc tu sais juste de de concevoir euh, un nouveau projet ben c'est presque tu sais même si le résultat on s'entend c'est de donner de l'information juridique aux personnes mais la conception elle-même du projet bien, ça fait partie de l'ADN de Jury Pop que de la penser ouais. différemment. Euh, donc, je pense qu'on aborde ça de cette manière-là. Là.
1: Mm -hmm. Ça doit être difficile. T'sais, nous, on, on dit souvent qu'on prend notre travail très au sérieux, mais qu'on ne se prend pas au sérieux. Mais en même mm -hmm. temps, nous, on est dans le domaine de, du mouvement. On rassemble les gens, on joue dehors, c'est facile. Quand les sujets que vous traitez au quotidien sont beaucoup plus lourds, comment vous faites pour euh, ouais, garder une ambiance qui est le fun ou ou pas ramener ça à la maison? Ça doit être vraiment difficile.
0: Mais c'est sûr qu'on ne peut pas toujours. Puis euh, ça dépend. T'sais, je je l'ai évoqué euh, tantôt en début de discussion, mais on fait vraiment plein d'affaires différentes chez Jury Pop. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est clair que euh, les gens dans notre équipe qui travaillent auprès des personnes qui vivent du harcèlement au travail, des violences sexuelles, de la violence conjugale, c'est pas vrai là que chaque journée, tu peux aborder ça avec le sourire. Au contraire, d'une part parce que tu es vraiment exposé à de la violence puis euh, euh, mais d'autre part parce que honnêtement, ce qu'on fait, on gagne pas tout le temps. Tu sais mes collègues en violence conjugale là elles vont à la cour, puis leur objectif, c'est de convaincre le juge ou la juge qu'il y a de la violence conjugale euh, entre euh, notre cliente puis euh, son ex-conjoint, puis de convaincre le juge d'ordonner une garde exclusive, donc de faire en sorte que les enfants soient juste avec la mère et non pas avec le père. C'est super dur d'obtenir ça. Euh, puis elles ne l'ont pas tout le temps. Puis quand elles ne l'ont pas, tu dis « Aïe, les enfants ils vont être exposés à de la violence ». Puis le conjoint violent va utiliser les enfants pour contrôler encore plus son ex-conjoint. Donc, tu sais, d'avoir travaillé super fort, puis de ne pas ouais. avoir. Tu sais, je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que les efforts, les résultats ne sont pas toujours proportionnels aux efforts. Dans ce mm. qu'on fait, on a beau être comme super bon, travailler super fort. On est, on, des fois, on est tellement à contre-courant du système que les résultats ne sont juste pas là. Fait tu sais, moi, j'essaie beaucoup de. Euh, de nous faire prendre conscience du fait que ben justement ce qu'on essaie de faire c'est un changement de culture puis que le changement de culture premièrement on peut pas porter ça sur juste nos épaules à nous autres puis deuxièmement ça prend énormément de temps euh, donc il faut vraiment travailler dans certains cas sur la résilience alors ouais. euh, puis euh, on essaie vraiment de soutenir ces équipes-là plus spécifiquement là avec euh... ouais, le
1: moral le
0: prix, ouais. ouais ben des journées de bien-être après ça on a de la supervision clinique aussi donc à l'interne on a des spécialistes cliniques mais aussi on a on a commencé on a quelqu'un à l'externe euh, qui euh, t'sais, qui aide justement les équipes à débriefer, on mm -hmm. suit des, des formations sur ce qu'on appelle le trauma vicariant fait que ça c'est quand toi tu développes un traumatisme non pas parce que tu as été exposé à un événement un événement traumatique mais parce que quelqu'un t'a raconté son propre événement traumatique. fait que ça, c'est comme des spécificités que, auxquelles certaines personnes de notre équipe sont, sont exposées qui font en sorte que, non, tu ne peux pas avoir du jeu à tous les jours. Ben Mais non, justement, ça, ça c'est le rôle des gestionnaires, de, puis de nous, tu sais de, de moi comme DG aussi, de, de aussi de les ramener à la mission puis de, de veiller à, à leur bien-être parce qu'on on veut prendre soin de, de ces gens-là parce que le travail qu'elles font, c'est super important.
1: Oui, ah, c'est vraiment beau, beau ce que vous faites. Puis je pense que les... Les employés du Ripop sont chanceux, chanceuses de t'avoir parce que on le voit que tu as quand même à cœur leur bien-être à eux aussi, en plus de la mission, puis que tu comprends que les deux sont intrinsèquement reliés, puis ça, je pense que c'est une chance, parce que effectivement, ça doit être vraiment rough par moment. Mais j'imagine que vous célébrez les petites victoires à chaque fois.
0: Oui, 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 vraiment, on a comme un canal dans les teams, là, puis on a un canal où, justement, quand on les les décisions qu'on... Qu'on qu souhaite avoir, euh, on le célèbre. Puis ça, faut, faut, ça. Faut, il ouais, faut vraiment prendre le temps de le célébrer parce que ça va tellement vite que c'est facile ouais. de comme tourner la page puis d'aller au prochain appel. Là, mais oui, ouais. on s'efforce de, de faire ça. Là.
1: Vraiment cool. Euh, hey, je ne prends pas plus de ton temps. On va finir avec les questions en vrac rapidement. Go! Euh, alors, la première question, c'est le livre que tu recommandes à tout le monde.
0: Bon, là, j'ai vu cette question-là à l'avance. Puis moi, j'aime beaucoup trop la lecture pour choisir <rire> un livre fait que euh, j'ai euh, pensé à mon coup de cœur de la dernière année. Okay. Euh, puis c'est, euh, ça a été vraiment dur aussi, mais c'est euh, « La fille d'elle-même » de Gabrielle Bouillane-Tremblay, euh, euh, qui est une autrice euh, québécoise. Puis c'est comme un roman d'autofiction où elle parle de... Euh, donc le personnage là, qui, euh, qui est assimilé à l'autrice, c'est une, une jeune fille qui vient de, de la région, très loin dans Charlevoix. Euh, puis qui fait sa transition euh, comme jeune femme trans, puis c'est euh, vraiment une belle lecture, c'est écrit, c'est magnifiquement bien écrit, euh, c'est très beau, c'est doux, mais c'est aussi très dur par moments. fait que c'est une super belle lecture, puis euh, j'encourage tout le monde euh, à lire, puis l'autrice, elle écrit aussi des poèmes qui sont magnifiques.
1: Ah, waouh, merci pour cette belle recommandation, je vais l'écrire en commentaire euh, de l'émission. Euh, le meilleur conseil que tu as reçu, toutes catégories confondues?
0: Euh, ben, pas comme, je ne sais pas si c'est un conseil mais c'est une citation euh, qui moi me, me, je la trouve vraiment belle puis je me la rappelle euh, puis je vais faire une traduction libre parce que je l'ai lu en anglais mais c'est euh, soit doux, soit bon, soit gentil euh, toute personne que tu rencontres euh, traverse une épreuve ou est en train de en anglais c'est « Be kind for everyone you meet is fighting, is fighting a hard battle » Fait que je trouve ça vraiment beau, parce que des fois, on a des conflits ou on s'entend pas bien avec quelqu'un ou, mais, il faut se rappeler que cette personne-là, dans son jardin secret, dans sa vie personnelle, ben il se passe tout, tout le monde fait face à des épreuves. Fait que je trouve que ça invite vraiment à la compassion puis à la bienveillance. Fait que moi, je trouve que c'est, euh, que ça, moi, ça m'inspire de me rappeler ça.
1: Oui, c'est dans notre manuel de l'employé aussi, tu sais, nous, on, parce qu'on voit beaucoup de, de, de personnes à chaque soir d'un coup, puis tu ne sais jamais qu quelles journées sont en train de passer, puis quel fardeau elles portent, fait que de toujours être, nous, ben en tout cas, de, 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 ce que tu contrôles, c'est ton interaction avec eux, fait que de toujours euh, être « mindful » de ça, pardon, pour l'ambicisme. Euh, je vais la mettre la citation aussi, c'est très bon. Puis euh, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi… Euh, est à la tête d'une organisation ou d'un projet euh, pour une cause qui leur tient à cœur. Euh, là, j'ai dit dédié à une cause qui leur tient à cœur. Je veux pas assumer que t'es dédié, mais je, je sens que tu l'es. <rire> Quel conseil tu donnerais à quelqu'un dans cette situation?
0: Puis là, c'est vraiment pas à cause du thème euh, du podcast, mais je dirais vraiment de, de, prendre, de prendre soin de soi puis d'accepter qu'on peut pas tout faire. Tu moi, mes premières années, je me mettais tellement de pression puis je voyais toutes, tout, 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 les choses qui avaient besoin d'être faites. Euh, puis là, euh, tu sais, je me brûlerais là, si je me mettais cette pression-là tout le temps puis euh, je ris pas puis ça n'emporterait pas mieux puis l'accès à la justice non plus. Alors, euh, moi, je pense que c'est ça que j'aurais aimé savoir. Quoi que des fois, il faut l'apprendre par soi-même. Oui, c'est ça, mais, euh, mais moi, quand... Des fois, c'est ce qui me force à déconnecter plutôt le soir, puis euh, ça fait vraiment du bien, je trouve, pour, le, pour la cause, puis pour soi-même, puis pour tout le monde qui nous entoure. Mm.
1: J'ai une amie qui me, qui me disait toujours une quote en anglais, « You can do anything, but not everything. » Tu peux tout faire, mais pas tout en même temps. <rire> wow, c'est
0: super bon, j'adore
1: ouais. ça. <rire> um, OK, deux dernières question Je te donne toutes les ressources du monde pour réaliser ton rêve professionnel le plus fou. Tu fais quoi? <rire> J'imagine que ça serait un rêve d'avoir toutes les ressources pour gérer pop <rire>
0: Ben oui, puis honnêtement, moi, je suis pas dans le... Euh, tu sais, j'essaie vraiment de vivre dans le moment présent. Fait que c'est sûr que, tu sais, avoir euh, toutes les ressources du monde, euh, ben, ce serait... Ben, justement, je faisais un parallèle avec le réseau de la santé puis le milieu ouais. juridique. Puis pour moi, euh, tu sais, le, le, la justice, c'est d'ailleurs un déterminant social de la santé, là. Euh, c'est tout aussi important que, que la santé. Puis pourtant on ne le traite pas comme une question d'intérêt public. Nous, quand on va à l'école, on ne se fait pas former comme euh, si on allait avoir une profession d'intérêt public. Puis je pense que comme société, on aurait vraiment davantage intérêt à traiter la justice comme telle, euh, puis à mettre les ressources pour que les gens qui ont des droits puissent les faire valoir, parce qu'en ce moment, au Québec, en 2022, ce n'est pas ça qui arrive, puis, puis c'est triste.
1: Mm -hmm. Est-ce que le changement aurait... Ben, J'imagine c'est le système, c'est aussi au niveau de l'éducation directement que ce soit intégré dès que tu rentres en droit. Oui, qu'il y a un changement, de,
0: un changement de posture par rapport à notre mmh. profession. Il y en a plein, entends-moi bien, là, la plupart... En fait, il y a plein d'avocats qui voudraient travailler pour l'accès à la justice, mais les ressources ne sont pas là, fait qu'ils peuvent pas le faire.
1: Mmh. Euh, et pour finir, c'est une question plutôt personnelle, ta prochaine aventure fait que vraiment, un voyage, une course un, peut-être le 65, ta prochaine aventure la prochaine aventure de Maître Sophie Gagnon
0: Ben là, je me suis inscrite euh, à une course en sentier de 35 km à percé au mois de juin oh, euh, oui. Ouais, fait que j'ai trop hâte, ça va être vraiment beau Puis le défi, c'est que c'est en début de saison Puis la course en sentier, pour ceux celles qui connaissent pas ça, ben on court vraiment comme tu sais, moi je vais courir sur le Mont-Royal, ce qui est pas accessible l'hiver puis au printemps, fait que ça va être vraiment être un défi d'entraînement. Pour moi, ça va être beaucoup plus de, de cross-training. Escalier. Euh... Ouais, des
1: escaliers.
0: Oui, des escaliers, justement, du ski de rando, euh, ouais. de la muscu. J'haïsse ça, la muscu, mais je sais qu'il faut faire ça pour ne pas se blesser. fait que j'en fais. <rire> mais euh, fait que ça, j'ai aussi hâte, tu sais, ça va être ben, quand je parle que j'aime le défi et la nouveauté d'avoir un nouveau type d'entraînement, j'avais comme envie d'un peu de variété. fait que de garder le trail, la course en sentier, mais avec un de le bouger de place dans mon tout. calendrier, ça, ça va me faire une nouvelle aventure. puis en plus, ça me fait un super beau voyage avec mes amis en Perse. on va, on va rester là une semaine pour la fête d'une de, de mes meilleures amies. fait que j'ai bien hâte ce mois de juin.
1: Très cool. Eh hey, mais ben merci énormément pour ton temps, Sophie. Tu es une personne inspirante. Euh, continue de prendre soin de toi parce que je pense que le Québec a besoin de toi. <rire> fait, que, euh, fait que lâche pas. Puis encore une fois, merci pour ton temps. Je sais qu'il est précieux.
0: Eh hey, merci tellement, Chloé. C'était super le fun de parler avec toi. Puis merci de tous les partages que tu as fait pendant la conversation.
1: Ça fait plaisir.